0: 是本田野，我是
1: 宫道博。今天十一月，十一月台湾有选举，十一月美国也有其中大选。其中大选就是白宫执政的其中考。目前白宫执政有各种的挑战，而现在的联邦参议院执政党民主党有五十席，在野党共和党也有五十席，双方是拉锯的。所以这一次其中大选的结果将会决定选后的。参议院谁有主导权？主导外交、军事预算以及重要的人事任命。而这一次其中大选有四个重点的战场州，从北到南，从西到东，分别是俄亥俄、俄海俄州、滨州、内华达州以及乔治亚州。
0: 那乔治亚州呢？帮各位可能如果呃不是那么熟悉美国地理的这个听众科普一下，它其实是在美国的东南边，就在佛罗里达州的上方。那它其实对台湾来讲算是一个有特别意义的一个州哦。为什么呢？我们都知道说台湾跟美国呢是在一九七九年断交，当时任内美国是第三十九任的总统吉米卡特，吉米卡特他是在一九七四年的时候呢胜选担任美国的总统，之前呢是呃。这个乔治亚州的州长，所以1979年台美断交的时候呢，他就是那时候的这个美国总统。他任内其实也发生过很多呃，可能台湾略略知道或者是甚耳熟能详的事件，比如说之前就发生过呃一个，在同一年哦， 1 9 7 9年发生过伊朗的这个人质危机。这个人质危机后来也被拍成一部一部一部电影，是由班艾佛列克所拍摄的《雅果出任务》。阿果，那他当时阐述的背景呢，就是在。基米·卡特任内呢，发生了这个伊朗恐怖分子挟持了美国大使馆，然后长达四百多天的人质危机
1: 。哦，所以乔州好男儿担任美国总统，就是跟台湾切八段啊！搞了半天是这样子。OK， 好，那我们接下来看一下。从乔治亚州选出来的美国联邦参议员，目前的在位的卫冕者叫做 Raphael Warnock， 他是民主党的。他在2021年的特别选举的时候击败了当时由州长任命的共和党参议员 Kelly l o u g h n e r 当时得票非常接近哦，胜选的民主党百分之五十一，败选的卫冕者共和党百分之四十九。那么。双方当时的得票就很接近。四年之后的现在，共和党派出来的候选人换了一个人，叫做 Herschel Walker。他原来是美国乔治亚大学的美式足球运动员，当时率领大学球队得到冠军，本人个人也拿到了 Heisman Trophy， 也就是美式足球大学运动员的最高荣誉。他这个人一辈子都是运动员。没有任何的从政经验，没有担任过基层民意代表，也没有加入过政府内阁的行政团队，所以说他是从政经验零。其次，他本身有得到川普总统的背书，但是在争取。共和党党内提名的初选阶段，他从来不参加任何一场党内的政见辩论会，所以说当时的电视辩论镜头带到共和党内所有的候选人，就只有 Herschel Walker， 他的演讲台上
0: 是空着的。其实龚道宝，我觉得这件事情非常有趣，因为他就是一个非典型的一个政治人物，其实也可以理解，所以他也得到了这个川普总统的这个光环的笼罩，也得到他的支持嘛。可是其实最有趣的地子在说，这些事情听起来本来就不是加分项。你看他不参加初选的辩论，但是不是摆明让人家别人打？嘛？那他现在要进入到这个全民普选，呃，普选的时候。其实应该对手有非常多可以攻击他的地方啊，这感觉就是像一个自带把心要出来让别人瞄准的一个一个非典型的政治人物。其实火力最炮火最猛的议题啊、哦，还不只是这里哦
1: ，这个炮火最猛最近近期之内啊、哦，就是在辩论举行举行前的一周哦，有一名女子出面指控她当年怀了这个后。共和党候选人 Walker 的小孩，而 Walker 在2009年的时候鼓励这一个女朋友给他钱，叫他去堕胎，这显然与候选人 Walker 在反堕胎的立场上是不一致的。其次 ，Walker 的前妻曾经有在电视上在指控 Walker 说拿着枪对着前妻的太阳穴说我要杀了你，还有当警察。跟 Walker 对峙的时候 ，Walker 说他要拿着武器出去跟警方 PD 小组攻坚小组大火拼，所以在这方面这是非常受人争议的、高争议性很高的一个候选人
0: 。哎、欸，我觉得这已经不是争议性很高，这根本是非常奇葩的事情就是这种的候选人，可能放在任何一个地方都是一种令人意想不到的一个、嗯、一个存在哦。其实我就很好奇啊，因为。其实这是代表说，美国的选举都已经进入到这种非典型，然后这个争议性很高的一种选举模式嘛？他们推出来的公职重要公职候选人都有这样的特色吗？是还是说，其实这是一个呃，不见得是一个普遍性情况，还是有一些老牌啊、典型的政治人物出来担任这个重要的公职候选人？我觉得共和
1: 党推出 Walker 是因为巧合，因为刚好。Walker 大学时代是明星美式足球员，同时 Walker 上过川普总统的真人实境秀，而川普总统也愿意对他个人背书。可是，乔治亚州的州长选举这一次的对决，目前卫冕的州长是典型的老牌政客老白男，那他的对手民主党就是一个黑大神。那这两个人呢，在四年之前，二零一八年的时候就已经单挑过了。那当时呢，双方各拿了大概一百九十万票，双方胜负的差距小于五万五千票，所以非常的接近。那其实这只能凸显出。乔治亚州的人口传统上来讲，他的选民还是以共和党选民居多。那 Herschel Walker 是因为有川普总统的背书。那么同一时间，因为2020年总统大选的时候，州长并乔治亚州的州长并没有按照川普总统的要求哦、呃、配合他，所以说其实川普总统在乔治亚州的支持群众跟州长本身的支持群众并没有百分之百完全重叠。
0: 解，所以其实这也是一个，嗯，蛮值得关注的一个一个趋势哦，就是一个项目嘛。那那我很好奇是说，像你刚刚提到是说，其实现在民主呃共和党虽然占了一些优势，但是差距非常的小。所以其实像现在这种摇摆州选情非常的紧繃的时候，两党应该都有很多的议题是拿来去跟对方做挑战啊，或者是去想办法去攻击对方这样子。现在比较呃。被主流拿来讨论的议题大概有哪一些啊？嗯
1: ，在上个礼拜的州长电视辩论会当中，民主党的候选人公开挑战执政党未免的共和党说，说在州长任内，他开放松绑了枪支的管制，导致现在犯罪率的危机上升。意思就是说，原本在乔治亚州，你要持枪，你要用枪，你必须要到警察局。去登记，去通过检查，然后警察局会发给你使用枪支的执照。从今以后没了，就警察局你就不用去警察局了。可是相反的，如果你要开车，我们想想看，要开车还是要去呃道路交通管理站，要通过视力测验、听力测验，同时要通过对于交通规则的测验。想不到现在呢，开车还比较难，要通过测验才能得到驾驶执照。用枪跟买枪，你根本不需要通过任何警察局的这个背景调查跟合法使用枪支的持用许可证。那另外一个议题呢，就是在刚刚延续关于女性的隐私权跟自主权那最高法院在今年推翻了有五十年之久的判例，那导致民主党大力抨击共和党以及保守派的意见。这分成两种情况，第一种。对于要堕胎的女性，呃，现在她不能堕胎，那这很，那这非常危险，因为有三种情况。第一种是，假如不幸因为性侵害而怀孕的女性，按照参议员 Herschel Walker 的立场，他说你没有例外，性侵害不幸怀孕不能堕胎。第二种状况呢是，如果是因为不幸是家庭乱伦的受害者而不幸怀孕的。也是例外，他说不能够有例外。第三种情况是怀孕期间如果有疾病、有病、有突变，对于妈妈的生命安全有威胁的情况下要堕胎，很抱歉不能堕胎。那乔治亚州的法案叫做心跳法案。那参议员候选人一下子说他的立场跟乔治亚州心跳法案相符，有的时候他要说不相符。那所以说有待于选民到最后做选择。那另外一种状况呢，是愿意生的妈妈们遇到另一种艰难，因为美国的联邦是没有法定的带薪合法产假的啊、哦，这个东西是很特别的
0: 。其实龚大伯，你刚刚提这件事情，我觉得以台湾的角度来讲，都是有点难以想象哦，因为其实，在台湾来讲，法治就保障呃妇女的、呃、身体自主权比如说以这个生育来讲。呃，台湾的女性其实有八周的全新带呃产假。那如果说生产之后呢，想要做这个育婴假呢，其实在头六个月也可以去领取六个月的呃六成的薪资。那如果说你想要长一点，你甚至其实育婴假整体的总长度是可以到两年，也就是说你领完了半年的这个六成薪资以后，你还可以再请十八个月。这十八个月呢是。你呃是无心，但是是呃雇保障雇主必须要给你的。其实这样听起来，我觉得台湾相对可能在法治面上面还比美国这样子，我们以为这个人权比较进步的国家，其实还来表现来的还比较好。是啊，像美国
1: 在联邦层级对于人权的保障，的确是需要多加强。我们刚刚讲的第一种是原本要保障的是女权啊、哦，妇女的隐私权，那现在荡然无存。另外一方面，一个很重要的是公民的投票权。那公民的投票权呢？在电视辩论会当中，民主党的候选人大力抨击乔治亚州的共和党利用多数通过了打压投票权的法案。那大致上来说，有几个：第一个是投票的时间变短了；第二个是投票的地点变少了；第三个是投票的形式变严格了。第四个是最有趣的。假如排队投领投票，排队等投票，排队很久，口渴了，周围的人不能够给你水喝。如果给你水，那就是违法。所以说，这个东西也是引人笑话，被人家攻击的很严重。这
0: 件事情很有趣，为什么要去限制你在排队的时候不可以喝水？这是对什么样的一个背景的？难道是说对什么样背景的人是有利的吗？还是对什么样背景是不利的？
1: 呃，这个应该是说，他们假设会排利用排队排的比较长的队伍，通常都是因为排。选举投票的资源比较少，投票相比较少，投票的场所比较少，所以显然是资源比较匮乏的地区，或者是说呢，平常你没有那么充裕的时间去投票，所以到最后挤成一坨去投票，大家疯狂踊跃投票。那大家可以想一想，是什么样的人呢？平常的时间闲暇的时间比较多啊，什么样的人呢？他附近的投票场所比较多，那什么样的地方呢？他的投票场所会不断的被筛减，所以说设计不让你饮水的原因。让你在排队等投票的时候接受别人的水，其实就是要打要降低你投票的意愿。因为有的人可能排队等得久了，口很渴，他就直接离开了。那相反的，有人觉得说，好心的人在赠送饮用水给排大排长龙的选民的过程当中，就会尝试去说服选民或者影响选民的决定。所以这可能有心理学跟。选务行政方面的各种考虑
0: ，其实我觉得这个这个真也是台湾不太容易想到的事情，是蛮蛮特别的一个做法、哦。那你刚刚提到是说什么样的族群会、呃、比较是被，比如说被挤压到他没有这个充裕的时间，或是充裕的这个呃资源可以去投票。我想一想，应该是比较偏少数民族吧。那如果是这样子的，就是一些比较，比如说像是不是、呃非,白呃、非白人啊，可能是他是。拉丁裔啊，或者是这个黑这个呃这个呃非呃非裔美籍人，类似像这样子、哦。那我就觉得，如果是这样的话，其实对呃身为挑战者的民主党应该算是是好事啊，因为你这样子做，你这样限制，其实这些比较少数的这个族裔呢，应该会很不爽吧？他应该会毛起来去支持现在身为挑战者的民主党吧？对啊。
1: 那目前最近有两个证据，刚好可以让我们尝试来思考、来理解，究竟有没有刚刚讲的假设发生。第一个是，由于美国乔治亚州的投票时间包含了提早投票，也就是说，投票日虽然是11月7号，但是我们可以提早三周就来投票。那刚好这一周是第一周，刚好本周是第一周的提早投票周。那按照呃选务机关显示，四年之前。大概前两天投票的人大概是七万多人，可是今年四年之后的今年呢，前两天的投票人数超过两倍以上，超过十四万人，快十五万人。所以呢，主政者就说我们的我们被人挑战者抨击打压投票，这根本不是事实，因为提早出来投票的人变多啦。那另外一方面呢？呃，保守派共和党的广播节目说，其实民主党才是缺乏他的基本盘、铁票仓的支持，因为现在他的黑人支持率啊，黑人支持民主
0: 党的支持率只有百分之七十九，七十九是很高的支持率，为什么会认为七十九叫只有啊？七十九在其他地方应该算是压倒性的压倒性的优势啊
1: 。对，如果你单纯只看一个数字七十九。当然，它很高。可是我们说它只有 79， 是因为要跟一个相对标准来看。因为你时光拉回四年前， 2 0 1 8年的时候，挑战者民主党输给共和党的时候，当时黑人支持率支持民主党高达百分之八十九。要有百分之八十九的黑人支持率，民主党才算是正常水准演出。所以我们才说，四年之后它只剩七十
0: 九，掉了百分之十，显然这个基本盘动摇了。那我就很好奇啊，为什么会掉这百分之十？这这四年到底发生什么事情，还是有什么关键呃结构性的因素发生呢？哎，我们如果
1: 细分这百分之十的减少，从百分之八十九掉到百分之十九，我们分三个族群来看啊、哦。第一个是黑人女性。四年之前呢，大概有 97% 的黑人女性是支持这一次的民主党候选人。那四年之后，显然有松动。那松动的原因是什么？有一说是因为呃，很多女性共同共事反而不是那么的容易啊、哦。呃，叫有一句俗话，照他们的说法叫做“女人何苦为难女人”。那第二个部分就是黑人男性今年支持民主党候选人。不如不如四年之前他支持的这个候选人，那反过来说是黑人男性反而更能支持未免者白人的州长，那因为有一说是黑人男性拒绝被呃黑人女性使唤来使唤去，尤其是强势的优秀的黑人女性，那黑人男性戏称呃民主党的候选人是黑皇后啊，就等于是像皇后。这个高高在上的姿态一样啊。那第三种族群，第三种族群则是西班牙语义的妈妈们女性选票。为什么民主党有大量的流失在乔治亚地区的西班牙裔选票呢？关键的原因在于教育这件事情上，因为有色民族他们的第一代假如是教育程度较低。所得较低的民族，他们仍然希望透过教育来翻转自己的未来，希望他自己的孩子不会这个世袭贫穷。那因此，假如公共的，就是公立学，他学区的公立学校办学品质不好，显然就阻碍了他这个向上阶级流动的机会。那共和党是主张，如果选民你对于你。所在地的公立学校不满，我们给你选择，你可以不要去这所公立学校，你去别的地方。可是相反的，民主党大致上的方向是相反的，他们是认为，如果你所在的这个地区公立学校办学不好，那还有可能是缺乏经费的关系，所以我们应该要提高税收，利用钱来强化公立学校的办学。那然而，有一些选民非常在意的是，就算有钱修缮大楼。更新软体、购买材料跟教材。然而，最大的关键是第一线前线的老师。美国目前有很多缺老师的情况，公立学校的老师人数不足。另一方面是有一些家长非常的不满。我们刚刚讲过那两大族群哈，拉丁裔跟黑人裔，他们不满,不满的是有一些表现不好的老师啊，教法不新，观念不正确，甚至是绩效不彰。然而，却因为是公务职铁饭碗，所以变成万年老师，无法辞退，无法改善，也无法解聘，所以形成一个死局。所以，这是为什么黑人跟拉丁裔的选民今年支持民主党候选人的幅度不弱，四年以前有大幅度往下掉的迹象
0: 。了解，所以公道博这边看是觉得。共和党的赢面会略高于民主党，是这个意思吗？哎、欸，对，其实
1: 相对于我们刚刚讲联邦参议员，我个人认为共和党跟民主党可能差不到百分之一，究竟谁会赢，难分难料。但我个人认为，依照目前的量化统计来看，我预测共和党的州长应该会赢过民主党的候选人，大概赢百
0: 分之五。啊，这是我的预测。了解了解。可是其实我觉得有趣的地方在于说，我们刚刚讨论这么多的问题，其实都是内政的话题嘛。你看，你看，不管是这个这个枪支的管制啊，或者是堕胎的权利，啊，少数族群的投票权，或是像这个教育等等，基本上都是内政哦。那很少有关于外交或者是国防、国安有相关的议题，在这一次的这个话题当中被讨论
1: 。其实这一次有发生啊，在。州长电视辩论当中，民主党的候选人有大力抨击指控，未免的共和党政府纵容姑息，有中资背景或是亲中团体的公司或者是社团法人，购买了乔治亚州高达一百万英姆的农耕地啊，一百万英姆的农耕地不是个小注目哦，这直接影响了粮食的安全。也影响了
0: 国土的安全，哦、所以这两个。我刚刚有去、嗯、我刚刚有去查一下，这个一百万英亩大概有多大？这个大概是相当于四千平方公里，大概就是包含着台北市、新北市，还有基隆跟桃园县这样一个大小的农地，算是蛮大的一个一个一个面积哦。其实这让我想到，就是说，这就。我们过去不是有一个说法，就是说，如果说中共今天要打台湾，还不如去买台湾嘛。哦，那这样可能比较符合利益。其实这样好像操同样的操作手法也有发生在美国，只是说他们的层次可能又完全不一样。那他又是说，哎，你他不只是买买美国的这个农产呃农耕地而已哦，甚至我也把你这个上面生产的农产品都一起买下来了嘛。那所以说，其实这就像光我们刚刚提到的，就是这也包含了到这个。粮食供给的问题，或者是这个，甚至是衍生到这个国安的层次的考量，那我觉得这也算是这个美中对抗这种两极环境下面一个很重要的观察点。
1: 十一月份的其中选举有，我认为美国有四个大的战场。我们今天讲完第一个东南方的乔治亚州，如果你喜欢玩《光荣三国志》，那乔治亚州其实就好像是周瑜、鲁肃跟陆逊的大本营。下一集我们要跟大家分享俄亥俄州跟宾州，希望你能够持续锁定
0: 。若有任何相同或不同的想法。都欢迎在下方的留言告诉我们。如果觉得我们的分享还不错，也请不吝留下五星好评以及订阅，这样你就不会错过我们接下来的每一集分享喽。